0: Септо презентує. П'ятниця, 11 серпня 2023 року. Ранкове допіо, випуск 167. Доброго ранку минулої п'ятниці у США затвердили перші пігулки від післяпологової депресії. Одного із найпоширеніших медичних ускладнень під час і після вагітності. Раніше для лікування цього розладу використовували лише ті препарати, котрі потрібно вводити за допомогою внутрішньовенної ін'єкції. Близько однієї з восьми жінок відчуває післяпологову депресію. Серед її ознак, пригнічений настрій або сильні перепади настрою, труднощі в спілкуванні з д від родини та друзів, непереборна втома або втрата енергії, зменшення інтересу і задоволення від занять, які раніше подобалися, почуття нікчемності, сорому, провини або неадекватності, знижена здатність чітко мислити, концентруватися або приймати рішення. У важких випадках післяпологова депресія призводить до деструктивних думок, наприклад, завдати шкоди собі або дитині. Схвалений препарат має назву «Зуранолон». Він буде продаватися під торговою маркою «Зурзове», а його ефективність продемонструвало дослідження, в якому взяли участь пацієнтки з післяпологовою депресією. Результати тестів показали, що лікування призвело до швидкого та номінально значного покращення симптомів депресії порівняно з плацебо. Період дослідження тривав 45 днів, тож наразі дослідники та дослідниці не знають, упродовж якого часу лікування буде стійким. Пацієнткам заборонили годувати дітей грудьми під час періоду лікування та протягом тижня після його закінчення. Септо безпека препарату для грудного вигодовування також невідома, але відомо, що зуралон може впливати на здатність керувати автомобілем та виконувати інші потенційно небезпечні дії. Найбільш поширеними побічними ефектами є сонливість, запаморочення, діарея, втома, застуда та інфекція сечовивідних шляхів. Американське управління з продовольства і медикаментів FDA затвердило, що Зуралон можна приймати один раз на добу протягом двох тижнів. Виробники ліків обіцяють, що пігулки надійдуть у продаж до кінця цього року. Про ціну наразі нічого не відомо. На початку тижня Washington Post, підсумовуючи візит монгольського прем'єр-міністра до Вашингтона, написали, що Монголія прагне вийти з тіні Китаю та Росії. Про Монголію ми ще не розповідали в вдопіо, оскільки упереджено думали, що ця держава перебуває у тісних російсько-китайських тенетах і нічого цікавого чи важливого для нас там не відбувається. Проте ми помилялися, там є про що поговорити, зокрема про прагнення знайти третіх сусідів. Так, дійсно, Монголія є залежною від сусідніх Росії та Китаю. Держава, наприклад, утрималася під час голосування на Генеральній асамблеї ООН, яка засудила російське вторгнення в Україну минулого року. Така собі поведінка, знаєш, але спробуємо розібратися з причинами залежності. Розпочнемо традиційно, з короткої інформаційної довідки. Монголія розташовується на сході Центральної Азії, не має виходу до моря і має лише двох сусідів – Росію та Китай – Появляєш, як пощастило. Власне, відсутність виходу до моря – одна з причин цієї залежності. Для доступу на міжнародні ринки Монголія покладається на торговельні шляхи, які проходять через Росію та Китай. Монголія – наче тоненька скибочка сиру, затиснута між прісною та черствою комуністичною хлібиною Китаю на півдні та запліснявілим російським батоном на півночі. Хоч загалом саму Монголію важко назвати тоненькою скибочкою. Територія держави складає понад півтора мільйони квадратних кілометрів з населенням лише трохи більше трьох мільйонів людей, що робить Монголію найбільш малонаселеною суверенною державою у світі. І тут варто знову повернутися до моря, бо Монголія – це найбільша у світі країна, що не має виходу до моря. Більшу частину її території займає трав'янистий степ з горами на півночі та заході, а також спустелею Гобі на півдні. Столиця Улан-Батор – там проживає приблизно половина населення країни. Територія сучасної Монголії перебувала під владою різних імперій-кочівників. У 1206 році Ченгіс Хан заснував Монгольську імперію, яка стала найбільшою суцільною сухопутною імперією в історії, що під час розквіту в 13 столітті контролювався, частини сучасної Росії та Китаю. Ну, але це було дуже давно, погляньмо на ближчі до нас часи. Так, країна повсякчас перебувала під впливом або була залежною від сусідів. На початку 20 століття, коли занепала династія Цін, сучасна Монголія проголосила незалежність від Республіки Китай. Ця держава відома в історіографії як «Богдоханська Монголія». Згодом було засновано Монгольську Народну Республіку як соціалістичну державу-сателіта Радянського Союзу. Фактично вона проіснувала до 1990 хоча формально Народна Республіка з назви викинули лише у 1992 коли прийняли нову Конституцію. Історично склалося так, що Монголія шукала безпекової підтримки у своїх сусідів. Під час Холодної війни вона була тісно пов'язана з Радянським Союзом, а після його розпаду шукала нових партнерських відносин, зокрема з Китаєм, хоча зберегла чимало зв'язків з Москвою. Монголія сильно залежить від імпорту електроенергії, палива та багатьох інших товарів з Росії та Китаю. Вони, зі свого боку, є споживачами монгольських корисних копалин. Що ж із цим всім робить Монголія? В останній тиждень червня прем'єр-міністр Монголії Луфсанам Сраїн Оюн Ердене вирушив до Пекіна, де зустрівся з Сіндзіньпіном, і підписав низку угод, що зміцнюють економічні та торгові зв'язки двох держав. У майбутньому ОЮН РДН також сподівається розробити нові інфраструктурні угоди з Пекіном, які краще зв'яжуть монгольську економіку з транзитними маршрутами та портами через Китай. Але приблизно в той самий час представники монгольської влади в Улан-Баторі мали зустріч з Хосе Фернандесом, заступником держсекретаря США з питань економічного зростання, енергетики та навколишнього середовища, де підписали меморандум про взаєморозуміння щодо співпраці у розробці ланцюжка послугових найважливіших мінералів та рідкоземельних елементів. Це ресурси, які є ключовими для переходу світу на чисту енергію, і яких Монголія має чимало. Власне, такий підхід – це те, як демократично обраний уряд ОЮНа РДН постійно працює над диверсифікацією своєї економіки та намагається розширити зв'язки з іншими державами в регіоні, включно з Японією, Південною Кореєю та країнами Заходу – так звана політика третього сусіда. Декілька слів про самого Лувсана Сраїна Оюна Ердене. Політику 43. Він народився в Улан-Баторі, спочатку навчався в монгольських університетах, а у 2015 році закінчив магістратуру з публічної політики в Гарварді. У політиці з 2008 року спершу працював на посадах муніципального управління. У 2016-му у юна РДН обрали до парламенту. Він очолював декілька акцій протесту, зокрема у 2018 році, коли понад 30 тисяч людей вийшли на вулиці проти корупції в уряді. У 2019 році вперше увійшов до уряду. Його призначили головою секретаріату Кабінету міністрів Монголії. Невдовзі після свого призначення ОЮН РДН очолив робочі групи щодо регулювання незаконних операцій з видобутку корисних копалин і розгляду звинувачень у корупції. Він також зробив значний внесок у реформування Конституції. Було внесено поправки, які посилили повноваження прем'єр-міністра, щоб покласти край нестабільності та стагнації в країні. Скорочено президентський термін. УЮН РДН розробив план п'ятирічної програми розширення цифрової інфраструктури Монголії. Основним її пунктом було розгортання Е-Монголія. Як ми розуміємо, це монгольська версія дії. Прем'єр-міністром Луфсана Сраїна Оюна РДН призначили в січні 2021 року. Минулого тижня під час офіційного візиту до Вашингтона політик зустрівся з віце-президенткою Гарріс, держсекретарем Ентоні Блінкеном і міністром оборони Лойдом Остіном. Там сторони обговорювали співпрацю щодо корисних копалин, зокрема міді, і підписали угоду про відкрите небо для цивільної авіації. В інтерв'ю, яке Оюн РДН дав у посольстві Монголії у Вашингтоні, він він назвав Сполучені Штати одним із найважливіших третіх сусідів, якого може мати його народ. Політик підкреслив відданість свого народу парламентській демократії та політичним цінностям, що є схожими на цінності США. Водночас прем'єр-міністр застерігає від ідеологічної агресивності, яка охопила американський конгрес, коли багато законодавців наполягають на більш посиленій прямій конфронтації з Китаєм. Каже, що хоча шлях розвитку та цінності Китаю значно відрізняються від американських, але дві глобальні держави мають спільну зацікавленість у багатьох глобальних викликах, включно з колективними діями щодо зміни клімату. В тому інтерв'ю Оюн Ердене також підкреслив, що ні Росія, ні Китай не є загрозою для його країни. Цитуємо. «Ми маємо двох безпосередніх сусідів, і ми відрізняємося державною системою та деякими цінностями. Але ці два сусіди розуміють наш шлях розвитку, обраний народом Монголії, і вони поважають його, хоча він відмінний від китайської та російської систем». Кінець цитати. Чи не хочеться тобі зараз сказати Котико, на що ж ти такий наївний? Жоден з твоїх сусідів не знає, що таке повага. Просто наразі ти їм не являєш собою жодної загрози, але скоро все може змінитися. Монголія прагне розширити свої горизонти. Посол США-Батері у січні назвав політичну систему Монголії примхливою, непрозорою, непередбачуваною. Додавши, що корупційне застосування законів і правил робить Монголію непривабливою для інвесторів, імпортерів та експортерів, зараз в Україні триває агресивна антикорупційна боротьба. Відбулися також нові конституційні реформи, які розширили законодавчу владу та змінили виборчу систему. Ці заходи мають покращити управління та прозорість, особливо щодо прибуткової гірничодобувної промисловості. У будь-якому разі план є саме таким. Потенціал Монголії може бути величезним. Країна є дуже багатою на землі, мінерали, мідь, уран. За оцінками Financial Times, очікується, що протягом наступного десятиліття попит на важливі мінерали зросте на 600%. Оюн РДН прогнозує, що до кінця наступного десятиліття валовий внутрішній продукт його країни потенційно зросте втричі, але не лише за рахунок видобування ресурсів. Оюн РДН каже, що Монголія не має виходу до моря, але її розум не заблокований. Про Китай продовжимо у секретному фрагменті. Спільноті Септо розповімо про те, як китайські хакери зламали чутливі оборонні мережі Японії. Щоб слухати допіо і інші подкасти септо повністю, тобі потрібно підписатися на Patreon чи БайМієкофі. Упс, цю частину можна послухати лише на Патреоні. Доєднуйтесь до спільноти, щоб отримати доступ. Стіки до ранкової кави. Про події стисла. В Антарктиці фіксують рекордні обсяги танення льоду в результаті підвищення глобальної температури. Вчені заявляють, що не існує швидкого рішення, щоб повернути назад завдану шкоду. Згідно з дослідженням, яке опублікували у журналі Frontiers in Environmental Science, літній льодовий покрив континенту вперше з початку супутникового моніторингу в 1978 році у лютому цьогоріч впав до нового мінімуму. Вівторок Американське федеральне бюро розслідувань і Федеральна поліція Австралії на спільній прес-конференції підсумували результати спільної операції з розслідування діяльності міжнародної групи педофілів. Вдалося виявити більше 200 міжнародних слідів злочинців та надіслати про них інформацію країнам партнерам. Розслідування тривало декілька років, у його межах відкрили понад 300 справ. Загалом заарештували 98 осіб у зв'язку з сексуальним насильством над дітьми, з них 79 у США та 19 в Австралії. Висунули 65 обвинувачень та вже є 43 вироки. Спецслужбам вдалося врятувати 13 дітей. Міжнародна злочинна група «Жорстоке поводження з дітьми» була мережею «Рівний-Рівному», в якій деякі правопорушники скоювали злочини понад десятиліття. Під час розслідування вбили двох агентів ФБР у 2021 році, коли вони виконували ордер на обшук у програміста, підозрюваного в зберіганні матеріалів, де фігурує «Жорстоке поводження з дітьми». Компанія Zoom, опора віддаленої роботи під час пандемії, закликає своїх працівників та працівниць повертатися до офісів. Керівництво розіслало електронного листа, де рекомендує тим, хто живе поблизу офісу, поблизу це в межах 80 кілометрів, принаймні двічі на тиждень працювати в ньому. Пояснюють, що такий структурований гібридний підхід є найбільш ефективним для компанії, а робота в офісі розширює інновації та взаємодію. Ніколас Блум, професор економіки Стенфордського університету, який досліджує віддалену роботу, назвав рішення Zoom розумним. Адже компанія володіє великою кількістю офісних приміщень, обслуговування яких є доволі високовартісним, а поблизу них живе чимало працівників та працівниць. Більшість персоналу Zoom ще до листа від керівництва вже працювала за гібридним графіком. Сервіс для знайомства Tinder збирається запровадити підписку за 500 доларів на місяць, яку попередньо називали Tinder Vault. Обіцяють, що новий сервіс забезпечить ще більше задоволення та якісні мечі для ексклюзивних користувачів та користувачок. Такі оновлення, схоже, є частиною плану Tinder, щоб відновити прибуток. У четвертому кварталі 2022 року компанія опублікувала свій перший в історії квартальний спад. Опитування серед тих, хто користується сайтами знайомств, показують, що більшість шукає довгострокових стосунків. Сам Тіндер повідомляє, що довгострокові стосунки є метою номер один для компанії. І все ж ні Тіндер, ні інші компанії онлайн-знайомств ніколи не оприлюднюють дані про те, скільки їхніх користувачів та користувачок насправді знаходять такі стосунки через платформи. Юрі Research Center у 2022 році повідомив, що лише 10% тих, хто одружені або перебувають у тривалих стосунках, зустріли партнера чи партнерку через сайт знайомств або додаток. Є, раніше відомий як Kanye West та Adidas, у співпраці створювали кросівки. Є сам дизайнував свою ексклюзивну лінійку. Однією з найпопулярніших пар були Easy Boost, які свого часу вважалися ледь не найпопулярнішим взуттям у світі. Аж раптом є остаточно поплавило. Антисемітське висловлювання футболка з написом White Lives Matter на паризькому модному шоу «Власна сумнівна церква». Декілька брендів відразу розірвали співпрацю із знаменитістю, але щодо «Адіда» Стоє був упевнений, що ця компанія не розійдеться з ним, про що сказав публічно. Через кілька днів бренд оголосив, що також більше не працюватиме з Є, а крім того припинить продаж і виробництво взуття ІЗІ. Усі кросівки почали поступово зникати з поличок, але Adidas все ще мала мільйони пар на складах. Постало питання, що з ними робити. Наразі відповіді немає, але ходять чутки, що зовсім скоро продаж відновлять. Adidas хоч і не буде підписувати нову угоду з Є, але зобов'язана віддавати артисту частину виручених за ІЗІ коштів. Це був 167-й випуск «Ранкового допіо». Його написала я, Дарина Заржицька, літературна редакторка Ангеліна Парашчина, продюсер Антон Ткачук, дизайнер Марк Мостовий, Сашко Монастирський обирає матеріали для «Ранкового допіо», а Олег Леві займається промоцією у соціальних мережах. Почуємося! Ви прослухали подкаст «Ранкове допіо». Шукайте СЕПТО в соцмережах, діліться враженнями та розповідайте іншим.